0: Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ai. Segundo episódio é de uns caras que jogam podcasts. E hoje a gente vai falar sobre um joguinho aí, mais ou menos, que ganhou o jogo do ano. Brought of War. Estamos aqui com a gente hoje.
1: Mug Opa, galera, meu nome é Mug e eu acho que Assassin's Creed que devia ter ganhado. Ah, vá, é mesmo? Rebolinho...
2: Fala pessoal, sou o Rebolinho e eu não gosto de Goja 4
3: Jonathan E aí, aqui é o Jonathan e Kratos é o melhor pai do ano
4: É, Vitão Fala aí galera, eu sou o Vitor Smash Boy
0: <risos> Smash Boy <risos> <risos>
4: Esse é tem, <risos> É cara, é, cara referência, é né Google Boy, seu <risos> é nome de Google Boy Não é não, cara,
0: o Kratos, porra O Kratos, o só, fala, o
4: Kratos só fala boy Porra, vai jogar em português, moleque?
0: E nosso convidado, de novo aqui, nosso sempre convidado, Marcelo Quitanilha, do Inutilistas Podcast. Fala, galera, aqui é Marcelo Quitanilha aí. Garoto! Vamos, garoto!
5: Que garoto, mano, mano.
3: Que, é bom, então, que garoto. Garoto. <risos> garoto também, é garoto. É garoto é ou
1: garoto.
6: é boy? É, é garoto. Ou garoto. Garoto. Garoto inocente, garoto. garoto. E o Game Award vai boy!
0: Todo mundo aqui assistiu... O
1: fora premiação... Eu assisti, cara! Não, TGA! <risos> é, os bom. destaques Eu
5: da noite bem. que a gente vibrou de verdade a Alliance 3, incrivelmente exclusivo pro Nintendo Switch e o Crash Team Racing aí, o remake do jogo. Maravilhoso. Mortal
1: Kombat 11, ó. É, Mortal, Mortal Kombat... Kombat 11 também. Lembrando também do highlight <risos> lá, que os três donos das empresas lá subiram no palco, indicando claramente que Master Chief e Kratos vão vir pro Smash futuramente, né? É. Dá
0: pra previsão é. aí.
1: eu fiquei tão hypado na minha vida.
0: Cara, aquele crossover ali foi tipo Guerra Infinita, aquele... Os três Bora. presidentes ali, foi lindo. A gente não teve nenhuma novidade, assim. É, o resultado das premiações até a hora do jogo da noite, né?
1: Não, teve uma novidade sim, ué. Qual? Meu Dead Cells ganhar o melhor de ação.
0: Você achou? Foi eu achei uma surpresa eu também surpresa
1: Inspiradíssimo. Não, mas Dead Cells teve notas muito altas,
0: né? Pegou Não, uma mas, mas, mas
1: com, com jogos de ação, os outros jogos lá, eu achava que fazia muito mais sentido qualquer um outro que Dead Cells. Ah, outra e... coisa, direção de Sim.
5: arte, aquele obra de diga e outra... É, isso aí, direção de arte foi surpresa, a gente não esperava
0: que ele ganhasse, não. Então vamos lá, o grande vencido da noite foi Red Dead Redemption, né, em quantidade de prêmios, foram quatro prêmios, melhor narrativa, melhor trilha sonora, melhor design de áudio e melhor atuação. Mas não foi o suficiente, né, para desbancar Battle of War. Melhor direção, melhor jogo de aventura e jogo do ano. De
2: 2018. Ó, oh, Marcinho, pra ser sincero, o jogo da noite foi Smash, né? Porque quando acabou o evento, todo mundo foi jogado Smash. <risos> é. <risos>
0: Não, no meio do evento, a galera já tava jogando <risos> Smash. Quem comprou na África Deus do Sul. <risos> Vocês ficaram surpresos aí com a vitória do God of War? Ou...
5: Desde o início do ano, quando eu joguei o God of War, eu, eu já, já falava que ele seria... E que é o único jogo que teria a chance de tirar esse título dele seria o Red Dead Redemption 2. Então acho que os dois jogos, eles igualmente eles mereceriam o título, entendeu? Então acho que não tem muito o que o pessoal reclamar de um lado ou de outro. Se fosse qualcuno, qualquer um desses dois, estava merecido.
3: Eu pensei que o Red Dead ia ganhar também. Mas não sei, porque também era pertinho da TGA, né? Tava mais frio na minha cabeça. Só lembrando que quem
1: levou o joystick de ouro foi o Fortnite, tá? Só fazendo um A, <risos>
0: pois é eu acho que ficou muito no, no imaginário ali do galera aquela coisa do Red Dead que o pessoal acabou de jogar
5: mas tem uma Corra, questão que é uma ó, decepção ó, até hein é, apesar do Red Dead e Redemption 2 talvez ter merecido o prêmio eu não acredito que o que ele fez tenha sido uma coisa completamente nova porque tipo sim novidade. o que ele fez por exemplo GTA 5 e Red Dead e Redemption 1 já tinham feito antes só que na verdade ele expandiu absurdamente com muito mais detalhe então assim uhum. não seria uma novidade entre aspas entendeu Apesar de também é. merecer o prêmio. Eu acho que o God of War surpreendeu muito mais do que ele nesse caso, sabe? Mano, é que o, o que, que, que você acha reinventou que o God
1: of War reinventou, jogo, reinventou as paradas ali? Porque eu joguei até agora e não achei nada de inovador nesse tempo assim não mesmo.
4: A essência de God of War, mas é um jogo totalmente diferente.
5: Sim, É como se eles tivessem rebootado a franquia, só que não, entendeu? Era. Isso aí. Eles se rebutaram a franquia sem rebootar a história. Exatamente.
7: Estamos quase no cume. Nada
6: vai nos deter. acalme se garoto, e fique atrás de mim. Sim, senhor!
0: Bem, é, o primeiro God of War foi lançado em 2005 pro Play 2. Quem aqui foi no camelô, comprou lá, quinzão. Ah, hum, só fui. Então, é
1: eu, <risos> eu fui lá comprar 3 por 10 mano, mas a minha mãe viu na capa lá o um cara com um facão serrando as paradas e falou assim, o Gustavo não vai comprar isso, não. Eu disse, não mãe, qual é? Deixa eu comprar esse aqui do neguinho do GTA então ela também Nossa, não. Você vai comprar esse também não, eu tive que comprar a Crash.
4: Pô, ela não deixou tu comprar o bom de guerra?
3: Foi quem tinha a, a revista da Playstation que viu um composter né, do God of War?
0: É, ninguém.
1: Eu não era playboy a esse nível. Né?
3: Ela na minha ah, mesma, ó, pendurada na, na porta do meu quarto. Né? Ô
0: Jonathan, rapidinho. Agora uma piada um pouco interna. Tu lembra aquele God of War que eu te vendi na escola <risos> <risos> ah, o God of War Marcelo vários, vários
4: jogos.
1: <risos> Agora explica eu, cara tá aí, tá Marcos. piada.
0: Aquele era Deus. O que acontece? Na época, na época da escola, eu tinha uma coisa em casa chamada Wi-Fi. E as pessoas não tinham. Eu tinha Velox. É, mas lá em 2006 Velox tinha. De escada, escadinha, tinha. É, todo mundo só tinha de escada, né? Aí você
5: e virou aí eu... fabricante de jogo. Sim, não, outras coisas.
0: A
4: do que era jogo para você. O jogo o
5: nome, cara, era... O, jogo.
4: Jogo. o nome do CD era de jogo, mas será que era jogo mesmo? Ah, sim. Ah. E eu, como era um garoto
0: empreendedor, criei um produto revolucionário, né? God of War X. E e exatamente. E eu, eu, eu tinha uma prensa, né? Eu gravava o DVD, né? DVD com filmes... É, filmes impróprios para menores... E aí eu prensava a capa do God of War do Play 2 ali. Peraí, então... você comprou uma prensa pra vender e me com um jogo e eu joguei? Não, já tinha em casa. Uma... Não, uma prensa, tipo um etiquetador.
1: Uma dúvida, Marcinho? Essa prensa tinha uma alavanca?
0: Tinha, era da Pimaco. <risos> Pior que tinha. Agora explica, agora explica a piada, Goste, também.
1: Não, mano, é porque o Marcinho chama na de lo... alavanca. É o único ser humano... Questionavelmente, que eu vejo chamar analógico de alavanca. Não. Mano, isso é coisa o de canhota. Cara. Caralho, mano.
4: Alavanca.
0: O que eu posso dizer Foi aqui que que é que o Jonathan. Nada. Era um dos meus melhores clientes. Eu lembro dessa é. God of War é. até é. hoje, cara.
1: É. era uma é. vez, pô. Aí chegou lá. Depois de um mês, o John já tava lá. Oh, já tem o God of War 7 aí no sacado, mas Já chegou o 7 aí no hum. já cedou.
0: Ele jogava trancado no quarto, né, cara?
3: É, claro, é. Sério,
0: eu fiz uma graninha vendendo esse negócio eu, Só pra constar, eu, eu vendia bomba pet também. Então tinha jogo, jogo.
1: Nossa, Bomba <risos> Pet é nervoso, não dá chance ao E por
0: ser atualizado. Era mesmo, cara. Era mais atualizado é. do que o do Camelot. Bem, vamos, a gente não falou do God of War, né? É, eu, 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 cara, assim, vamos juntar um
5: pouco as coisas aqui, porque é bem, bem próximo, né? Que o God of War 2 foi lançado em 2007, né, dois anos depois também, para Playstation 2. E aí a minha experiência eu vou, vou falar aqui bem brevemente. Eu, na verdade, nunca tive o Playstation, porque na época eu tinha o Xbox, então na verdade eu joguei todo o God of War na casa de um amigo meu mesmo, que morava no prédio ao lado. A, a minha experiência é parecida com a tua, nunca tive o Play 2, eu peguei um Play 2 emprestado com os dois God of War
1: e zerei. Mano, caralho, velho, quem é brasileiro nunca teve um Play 2, hum. mano? Tipo assim, se você pegar a sua certidão de nascimento, já pegou, já viu o Play 2 junto.
4: Mano. <risos> Pô, eu parei no Play 1, aí fui pro PC. Aí agora que eu voltei pros games, pros consoles. Play 2, Chip Matrix. Não, tem que uhum. falar
1: que
3: eu nunca zerei né? o God of War 1 e o 2. Que isso, cara? Eu comprava. Ah, porque eu ia no Camilo, eu comprava o jogo, né? Aí quando chegava na parte do... Acho que era do Ícaro. Esse é o 2, né? O jogo Era no 2. O jogo tra... é, parava e não, e não... não tinha continuação. Ele... Era, para... era como se o jogo tivesse gravado só até ali. Não tinha o resto do jogo. <risos> o tá
1: cara parou no Ícaro e falou assim, não vai comprar, vai jogar mais não. Aí eu vi o um final no...
3: Na internet
4: Zerou no YouTube?
3: Zerou no YouTube
4: O Joe,
2: Meu nunca gerar, um God gerar o 3, 4, eu já o 3 Nunca zerou o 4, War antes <risos>
3: <risos>
0: Bem, God o War 3 Já passou pro Playstation 3 Lá em 2010
4: Não, deixa eu fazer um adendo aqui Diga Na minha jogatina que eu peguei um Um Playstation emprestado, né? Aí põe o menino, menino Novo, zerei o God of War 1, fui direto pro God of War 2. Hum. Aí a minha maior frustração de vida foi quando eu zerei o God of War 2, no auge do, 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 da escalada pra subir o Olimpo, <risos> fala assim, é, é, aguarde o God of War 3 no Playstation 3. Eu falei, caralho, eu sou pobre, mano. O que, que eu vou fazer? <risos> eu tive que pegar um Play 2 emprestado, agora eu tenho que pegar um Playstation 3. Então, eu fiquei muito triste e só fui zerar o God of War 3 quando saiu o remaster pro Playstation 4.
1: Que eu já tinha ficado rico já, né?
5: Não, agora eu fiquei menos pobre.
4: Eu,
1: eu sou tão pobre que eu só, eu só joguei God of War 3 quando deram de graça no Playstation 4.
5: Eu também, cara. Mas <risos> assim, é, eu, porque na época do Playstation 3 eu tinha o Xbox, <risos> então mais uma vez eu fiquei só no Ninja Gaiden.
0: Não, ninguém tinha Play 3, cara.
5: Aí ah, agora na época do. que saiu na PSN de graça eu peguei e joguei. Ah não! Caraca, eu tô falando, eu tô falando muita besteira, eu, eu tenho o um disco físico dele. Eu comprei muito
0: antes. God of War 3 pra Play 3. Foi lançado em 2010. Eu lembro, lá naquela época que eu fazia jogos educacionais, hum. um PlayStation 3 custava tipo uns 4 mil reais, né? Era caro é. Todo mundo um tinha Xbox, né? Lá no final da vida do Xbox, que o pessoal começou a comprar Play 3. E assim, a série ela teve um hiato né, muito grande, porque você teve o do Play 2, do, em dois anos de diferença, depois de mais três anos do Play 3.
5: É, teve inclusive o Ascension pra PlayStation 3, que na verdade ele foi um prequel da série. É,
3: é. Então, eu
5: particularmente não
3: joguei. É o pior dele.
0: Eu eu nem passei
4: longe. Eu
3: joguei, eu joguei. É o piorzinho.
0: E aí a série acho que ficou meio. É, não sei, ficou meio repetitiva? Vocês acham que ficou?
4: Não, o problema do Ascension não foi nem jogabilidade, repetição. História. O problema foi a história mesmo. Aí eu acho que deu uma. Ligado a um alerta nos caras que eles pensam, pô, temos que reformular essas coisas. Não tem mais, porque o 3 acaba fechadinho. Não tem mais o que contar. Eles tentaram inventar uma prequela e, e foi
5: fracasso. Já que você está tocando esse, nesse ponto aí, fala só sobre o final do 3. Bom, o 3, vamos lá, o começo do 3
4: é o final do 2, que no final do 2 você está escalando o Monte Olímpico com os titãs Pra matar todos os deuses. E você consegue isso, mas... Por exemplo, no 3, vamos lá, cada deus que você mata tem uma consequência. Você mata Poseidon, então inunda a Grécia. E, então, cada deus tem uma consequência. E no final do War of War 3, você consegue derrotar todos os deuses, inclusive Zeus. E o Kratos pega a, a Blade of Olympus e fala que vai acabar com tudo isso... E fica no próprio peito Dando a entender que ele morreu E assim acaba o jogo Aí depois disso tem os créditos E volta pra Pra, pra arena onde que eles estavam E nisso tem um rastro de sangue Indo em direção a um poço E meio que foca Numa, numa estátua de uma fênix E assim que acaba o 3
7: Estamos quase no cume Nada vai nos deter
6: Acalme esse garoto e fique
0: atrás de mim! Sim, senhor! Bem. Seis anos se passaram, né, na vida real. E aí, a gente tem aquele primeiro trailer na né, E3 2016. Que eu fiquei. Márcio, por favor. Cara. Deixa eu me falar. só de deixa, lembrar, Deixa eu me falar,
5: falar. Eu vou, eu vou falar os passos aqui, porque eu acho que a E3 ela tem que continuar existindo pra ficar criando esse hype aqui pra gente. Então, então voltando aqui. É, então, assim, basicamente, o 303 ele começava com o Atreus, né? Que é o filho do, do Kratos, e ninguém basicamente sabia que era God of War, tava lá o trailer, pá, acontecendo, e aí de repente vai surgir uma pessoa das sombras, você não sabe quem é, e pá! Aparece o Kratos com aquela barba maravilhosa e nego, vai a loucura. Fala a
3: dentro. Antes de aparecer qualquer pessoa, tinha musiquinha tocando com os caras lá de é, oh, um Ah, Na orquestra. Sim. Que ali a galera já pirou, porque parecia muito com as músicas de God of War. É, eu já tava pensando assim,
5: pô, não é possível, será que é God of War? Sei lá, meu Deus, esse cara é o filho do Kratos? De repente, pá, na tela o Kratos. É, e aí depois, e aí, depois desse, desse trailer aí, até o lançamento em 20 de abril de 2018, a gente só viu os gameplays, né? E a gente já percebeu que teve uma mudança completa aí da série. O pessoal achou que poderia ser um... Ah, mas o Kratos morreu no final do 3, então na verdade eles estão rebutando a série... E aí a gente foi descobrir que, na verdade, é... continua a história, né? Só que a gente não sabe nada do que aconteceu nesse gap aí entre o 3 e o 4.
3: Provavelmente vai, vai ser explorado ainda nos próximos jogos.
0: Bem, além da mudança da câmera, né? Que já marcou desde o primeiro trailer, agora é uma, uma câmera sobre o ombro. O jogo não tem corte. Ele é feito num take só, Praticamente. Ele não tem tela de carregamento, ele não tem mapas separados, né? Você consegue explorar o jogo todo numa jogada só. Talvez por isso também seja mais que merecido o prêmio de melhor direção. Deve ser deve não, assim, muito difícil conseguir construir um mundo, um jogo. E... É, é,
5: vale ressaltar: na, na verdade, ele tem mapas separados, sim, porque ele tem vários reinos, a gente vai falar disso depois. Mas uhum. é também só complementando a questão aí da, da câmera sem cortes, só para o pessoal entender. É, quando você está jogando propriamente e você passa para vamos dizer assim uma cutscene você não percebe a transição entendeu parece que é tudo a mesma coisa entendeu você não sabe quando que vai mudar da parte que você está jogando para a parte que é só para você assistir entendeu parece que é uma coisa só então realmente isso foi um mérito do jogo que rendeu para ele o prêmio de melhor direção
1: a única coisa que eu não gostei da, da câmera foi até onde eu joguei, né, eu joguei só a parte do início até agora, onde a gente tá comentando aqui Foi o excesso de closes que eles dão o tempo todo, eu não gostei disso, sinceramente falando é, tu, gosta de, tão...
4: tu gosta de Metal Gear?
1: Eu nunca joguei Metal Gear
4: então nunca joga, então
1: E é só coisa na <risos> bolsa <buza> do
6: <risos>
1: <game>. <risos> É, mas tipo assim, é, dá muito close na, na cara de algum personagem Provavelmente é por isso que conseguiu fazer o jogo todo num take só, né Igual por exemplo, quando você tá na luta com um estranho lá tem hora que ele soca o Kratos na parede, aí fica a câmera praticamente só na cara do Kratos dentro da parede. É que é cinemático, né, cara? muito, muito muita, muita cena assim, sabe? Não,
5: mas isso é uma jogada de direção, isso é uma jogada de direção, cara.
0: Isso são artifícios, cara. Você, por exemplo, mudar o foco da câmera enquanto outra parte da memória anda carrega lá. Não, então... É,
1: então, é isso que eu falei, eu acho que foi isso que eles fizeram pra manter o jogo todo em um take só. Não, só que... Eu só falei que eu achei, que eu, que eu não gostei, só isso.
0: As portas do Metroid são por causa disso. Né? Desde o Super Nintendo até o Gamecube, cada porta que você, que você aperta, que você tem a impressão de que você tá no mapa só, cada porta abre um mapa diferente. Se você jogar no emulador, dá pra ver claramente. Qual é o jogo que você falou? Metroid. Ah, mas eu imagino eu também,
4: também que, que isso dos closes é por causa do, do PlayStation 4 Pro. Que é, tava, lançou há pouco tempo, eles queriam. Ah, vamos mostrar o poder do 4K Feito
7: uhum, Mostrar é.
4: mais os detalhes do, do rosto, do personagem, dessas coisas.
3: Uhum. E também para parecer mais com o filme, né? Aquele. O que agora na Outdog, também gosta disso. Fazer as coisas mais cinemáticas.
0: Bem, além da mudança gráfica, né? o estilo gráfico. A gente teve também uma mudança no gameplay, que deixou de ser uma, uma parada mais hack slash e passou a ser... Fala aí, Vitor, como é que ficou o jogo?
4: Ah, ficou mais parecido com Dark Souls, o gameplay de Dark Souls. Eu vi, ó, eu tenho eu um comentário, é esses dias no Facebook,
2: um cara disse que é fã de God of War. O favorito dele é o God of War 2, e ele disse que, assim, pra quem é fã de hack slash, esse God of War... Não foi bacana pra quem era fã do Hacking
4: Slash. Ah, Se porque não tem, não tem muito de Hacking Slash, não. É, não, não é tem, uma parte, parte, mudar, cara. tem uma parte, mais ou menos pro meio, pro final do jogo, que muda um pouquinho a gameplay por causa de um item específico.
5: Aí fica um pouco mais parecido com Eu o God of War antigo. Realmente, cara, se você for comparar com, com jogos antigos, é, você tinha uma quantidade absurda de inimigos que às vezes vinha pra cima de você, e você podia ficar pulando né, e atacando ao mesmo tempo. Esse jogo ele é completamente pé no chão. Claro que você pode esquivar e defender, entendeu? tem essa diferença, mas você não pode pular. Mas a, a, a arma dele, ela funciona, o machado dele, né, Leviathan, ele, ele funciona exatamente como o, o martelo do Thor, cara, eu acho isso muito foda. Você taca ele e você pode segurar o botão pra poder puxar ele de volta E aí na volta ele acerta tudo que tiver no caminho Isso é muito, muito diferente Eu, eu pelo menos nunca vi isso em nenhum outro jogo Sei
1: vocês Eu já, mas é, não, vai, não vai contar muito não É no jogo Titan Souls, é um indie Ah, esse jogo é do caralho Você atira a flecha e puxa a flecha é, Quando você puxa a flecha de volta você pode matar alguns bosses É verdade é, né? é, mas ele não é
2: tão grande assim esse comentário do cara que eu vi que era fã do, de, de God of War foi a maior crítica dele, né? Ele é fã de Hack and Slash, gostava do God of War favorito dele ao 2. E ele não curtiu muito, que ficou muito Dark Souls, é, câmera atrás do personagem é, Over the Shoulder, né? Nome? Em cima do ombro. É, é isso aí. Ah, mas assim, talvez quem é fã da série há mais tempo e é mais ligadão, né? Nessa. Mas Raiz,
4: não tenha gostado tanto. O problema não é ser fã da série, o problema é ser fã de Hack and é.
5: é, cara, porque eu acho que uma pessoa, uma pessoa que jogou os três anteriores, cara, não tem como não gostar desse jogo, cara. Sim. Não, é a questão de preferência do cara, cara. É,
2: Pô, questão pessoal. Questão pessoal. Eu mesmo. Eu me atraio mais esse do que os
4: antigos. Mas... Não, é... se tu jogar esse, com certeza tu vai querer jogar os outros.
1: Mesmo sabendo não, não que é algo diferente. Eu não é o tipo ver... Zelda,
0: tu vai querer jogar, vai voltar pra trás. Não, 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 totalmente diferente, né, mano?
1: Não, mano, é diferente mesmo.
4: Não, tu jogando, tu jogando esse, tu pega a história do começo ao fim, uhum. tem problema nenhum, tu não fica perdido. Mas pra quem já jogou os outros, tem várias referências, várias coisas
0: que dá, uhum. faz a Gameplay Eu... ficar muito é exatamente melhor. Igual ao <risos> exatamente igual o Zelda, exatamente igual o Zelda. Quem nunca jogou pode jogar e quem já jogou vai ter um monte de surpresinha.
4: Mas Zelda, o problema. O, o negócio de Zelda é que Zelda é fechado, né, cara? É cada jogo tirando o Majoras e Ocarina, o, o Spirit, sei lá o que, sei lá o quê, é, cada jogo é fechado. Esse já não é. Mas esse dá como se fosse um jogo fechado mesmo. É como se fosse uma Mas nova eu entendi.
5: Trilogia. Eu entendi o que o Marcio quis dizer. Eu acho o seguinte: tanto o Zelda quanto esse God of War, você consegue jogar sozinho. Só que se você é uma pessoa que já é fã da série, você vai aproveitar com um plus. Porque você vai pegar algumas coisas que uma pessoa que não jogou os outros, eles vão pegar, né? Então, eu acho que isso é uma excelente jogada, né, cara? Você não exclui as pessoas e você também é, dá um bônus pra quem já é fã da série. Então acho que foi na medida certa.
2: É a mesma coisa que foi o Red Dead
5: 2. Exatamente. O Red Dead 2 sendo um prequel, né, você não precisa ter jogado o primeiro jogo. Mas se você jogou o primeiro jogo você vai reconhecer alguns personagens, então assim, eu acho que isso aí é a forma certa de se fazer. Vou citar aqui, talvez muitas pessoas não me concordem, mas eu acho que ele tem muito mais aspecto de RPG do que os outros jogos anteriores. Acho não, né cara, na verdade eu tenho certeza, porque os jogos anteriores você podia upar uma habilidade ou outra, você tinha, de repente, umas quatro armas. Nesse jogo, apesar de você só ter duas armas até o final, você tem uma série de armaduras que você... É, tem que fazer quest ou tem que juntar item pra poder craftar e liberar elas e você também tem amuletos pra colocar nos slots, então você, é, você tem muita variedade aí de armadura pode fazer a build como você quiser, você pode fazer de repente uma build mais tanker pra aguentar mais porrada, ou de mais dano físico ou de mais dano único que seria o dano mágico do jogo então assim, eu acho que ele sim tem alguns elementos de RPG, ele não é tanto RPG mas ele é muito mais RPG do que Uh, o restante da série, né?
3: Muita magia até, eu acho não acho? não? Tem magia, muita magia demais.
5: É cara, é. Eu, assim, eu também acho que tem muita magia porque eu me apeguei a duas e foi, sabe?
3: Não troquei mais. É, você assim, não porque precisa de você pega umas ali e já vai. Não troca
6: muito.
7: Estamos quase no cume, nada vai nos deter.
6: acalme esse garoto e fique atrás de mim! Sim, senhor!
5: Esse jogo teve a adição do Atreus, né? Que é o filho do, do Kratos. E eu acho que isso é um. É um eu vou chamar isso de Efeito The Last of Us, né? No jogo. Ele tem essa pegada The Last of Us porque você tem sempre o, o filho dele acompanhando durante o jogo todo e, e você faz o jogador se importar realmente com quem é aquela pessoa que está te acompanhando. E ele, assim como a Ellie para o Joey do Joe e do The Last of Us, ele te acompanha durante todo o jogo. Além disso, ele participa das lutas. Né? Ele, a arma dele principal é um arco e flecha, ele também pode bater nos inimigos e dependendo das habilidades que você faz o upgrade, né? E você tem um botão para poder fazê-lo atacar. Então, de repente, você tem uma flecha de raio que quando você apertar o botão, ela vai bater no inimigo, vai stunar todos eles em, em volta e depende do efeito da flecha, né? Então, isso é um, uma adição que os jogos não tinha, tem né, cara? Tem com ele, tá? Você tem combo junto com ele, né?
3: Se é, ele, ele, ele taca pro alto, aí você bate, ou ao contrário. Ele estrangula os caras pra imobilizar.
5: Sim, se, se ele tiver bem upado, ele, ele participa muito, cara. Ele, ele ajuda bastante, não é, é uma é... preocupação, né, no jogo. O, o, o parte do jogo... A gente pode falar um pouco aqui do, do enredo, é, essa preocupação que eles têm em mostrar a relação de, de pai e filho, né? Então, o Atreus, ele não é um inútil? Não, o Atreus, ele não é inútil. Não, o Atreus participa
0: muito da gameplay. Ele, ele não é uma Ashley, né? A Ashley, pra quem não sabe, do Resident Evil. Resident Evil. Não, ele não é. Você
5: não, não se preocupa é com Ashe. ele. Você não se preocupa com ele. Ele é imortal, né, inclusive? Eu não,
3: não, não ele. dá pra ele morrer. Tem hora que, às vezes, o inimigo pega ele, você tem que salvar ele.
5: É, sim.
4: O quadrado o quadrado do, do controle do PlayStation sim. é a função que ativa o, o poder do Atreus. Então, tu, ele faz muito parte da gameplay, tanto contigo mesmo ou sozinho. Você controla um pouco.
3: Ele até e te é ajuda, que... cara. Ele, ele avisa. Ele fala, ah, pra você... Ele é bom até pra história, cara. Ele fica te perguntando as coisas. Aí, você, o Kratos o, o fica contando a história e fica dando... Ao... É como se você estivesse ali na, na posição dele, fazendo as perguntas. Pra saber o que aconteceu.
0: Boa, Jonathan. Eu, eu queria chegar lá. Já puxando já o gancho pro enredo do jogo, né? E eu sei que esse, esse jogo ele tem uma parada meio pai-filho aí de... Explica essa relação, explica o enredo do jogo. Vamos lá.
4: O enredo do jogo é a coisa mais simples possível. E passa anos depois do God of War 3. E é o Kratos muito mais velho. Não, não faço ideia depois de quantos anos são. Ele... Mas
0: rapidinho, é um simples bom, né? Um simples...
4: É, um, é, um, não, um simples é um simples bom. bom. É um simples bom. Ah, tá. a, a, mulher do Kratos, a mãe do Atreus morreu. O Kratos nunca foi apegado com o moleque. É, o moleque era basicamente apegado só à mãe. E ela deixa uma última missão pra eles. Que é jogar as cinzas dela no, no ponto mais alto de toda...
5: ponto mais o alto que... da mitologia norte seria o ponto mais alto dos nove reinos. Isso, 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 isso. E esse é o plot do jogo, só que logo no início, né? É, você já tem um, uma pessoa estranha, né? Que bate na sua porta e seria o primeiro inimigo do jogo, né? Que é o, o estranho, o estranho, que te ataca. E você acha, ah, um cara comum e tal, e ele vai lá e dá um gancho no Kratos, né? Dá logo um socão no Kratos. E aí você percebe que na verdade aquele cara não é um cara normal. E além dele não ser um cara normal, você percebe que ele tem algum poder divino, alguma coisa, você percebe que ele sabe que o Kratos também tem algum poder. Então assim, na verdade o Kratos ele tava se isolando ali, se escondendo, né? Teve logo essa luta entre eles no início, né, entre o Kratos e o Estranho, que foi fenomenal, né, cara? Soco, o cara quebrando árvore, pegando árvore pra bater, e ali você já vê muita qualidade gráfica do jogo, né, cara? A, a luta é muito foda. É porradaria franca mesmo.
0: Agora que a gente já falou um pouquinho do plot, queria que vocês falassem do mapa do jogo. Os três primeiros God of War era, era muito linear. E
4: isso também mudou o gameplay, porque nesse é um mundo semi entendeu? Ele ele tem os caminhos para ir, mas você pode sempre voltar a meio que um...
5: É, backtrack, né? Isso.
4: Você pode fazer e pro, pro outro caminho e, e fazer umas secundárias, entendeu? Por isso que não é mundo aberto aberto mesmo. É um então, semi-aberto.
5: É, assim, eu fiquei... Cont... Vamos só pra explicar pro pessoal aí, né? É, a gente citou os nove reinos do, da Minas né? E o jogo, ele tem todos os nove reinos. O que fica no centro deles é a árvore da Igreja. E você pode... Não, desculpa, gente. Falei errado. É a ponte. A... É, pra quem assistiu os filmes da Marvel, é, sabe aquela ponte arco-íris que liga é, Midgar, que é a terra que liga pra... Asgard, que é a terra do Thor? Então, vamos pensar que tem essa ponte arco-íris no jogo do God of War. Quando você chega nesse ponto, você consegue acessar qualquer um dos nove reinos. Entre aspas, por quê? Nem todos os reinos estão liberados. E você pode pensar assim, ah, mas vai ter uma DLC que vai liberar. Não, eles estão ali, você vê que eles existem, mas eles só vão ficar para o próximo jogo. Então, nesse jogo especificamente, se eu não me engano aqui, você só consegue acessar mais ou menos uns cinco reinos. Né? Sendo que dois reinos desses, é, não para a história. São dois reinos que você libera se você pegar alguns itens, e esses reinos têm tipo uns desafios para você fazer. De matar monstro, etc e tal, né? É, o desafio com o tempo, cronometrado, essas coisas. Esses dois não são obrigatórios, mas o restante é obrigatório a história, né? É
4: basicamente 80% em Midgger, 15% em Alfenheim e 5% até menos em Ottoheim. Não, tem mais um outro, cara. Acho... Cara, eu também acho que tem outro sim, mano.
5: Ah, o
0: submundo é o Helheim. É isso aí. Que
5: a gente Hel, conhece, Hel, isso, Hel... É isso, Helheim. Exatamente, Helheim.
0: Ou seja, o mapa do jogo tá pronto, né? Já deu o gancho pra uma continuação,
5: já tá tudo lá. Sim, tá tudo lá, só como se tivesse bloqueado. Tu vê lá Asgard, e... só que você não consegue acessar, tipo, como se a ponte estivesse quebrada.
4: Não é um bloqueio meio feio. Tem uma desculpa pra isso. E você tem que restaurar a ponte, E sei lá quem quebra a ponte, aí tal, e tem os lugares que são inacessíveis por causa
0: disso. O mundo ele tem nove regiões, mas elas são interconectadas. Você não tem corte de uma para outra, não tem loading. Você vai andando e chega lá. E... Cara, sabe onde é que acontece o load? Quando
5: você entra nessa ponte, você ativa para ela poder trocar. Porque ela, ela, você entra na ponte e você ativa como se fosse um portal para outra dimensão. Vamos supor assim. A ponte ela se move para apontar para a porta que você quer ir, que é o reino. Vamos dizer que o load acontece aí, mas você não percebe. E fica tá, todo um efeito colorido, a ponte se movendo para a direção que você quer. É claro que o load tá acontecendo por aí.
1: É igual o é igual Starlink lá quando você sai de um planeta. Ué. Ele já carrega o universo, mas a, a sua subida é, o, é meio que o load, né? Tá rolando load, mas você não tá vendo isso.
4: Mas é, é mais ou menos isso, porque tu pode andar por ali enquanto tá carreg carregando, mais ou menos. Sim, você sim, tá você certo. pode.
5: Você pode, só que tipo, você não tem muito o que fazer, é só esperar, né?
7: Estamos quase no cume. Nada vai nos deter.
6: Acalme-se, garoto, e fique atrás de mim! Sim,
5: senhor! E a dublagem? Cara, eu vou te falar, eu, eu joguei em português, cara. Como tudo que eu jogo, eu achei que ficou muito bom. Inclusive, também. eu conheci o dublador é, quando eu fui na, na Game XP aqui no Rio de Janeiro, o dublador tava lá, cara, e é uma sensação incrível você ouvir a voz, sabe, o cara fazendo. Ele é o, ele é o dublador do Johnny Bravo, pô. Exatamente. Ele mesmo. É muito bom, cara. É Ricardo Juarez. Ricardo Joadrez, excelente, dublador. Dublagem inglês é excelente também, cara. Não tem, não tem o que
4: reclamar. Não, eu joguei em inglês e, pô,
5: é perfeito,
4: perfeito, perfeito.
2: Posso falar um pouco de dublagem em geral aí? O pessoal Pode. critica muito, né? Coisa dublada em português. É... Mas, assim, eu gosto bastante, sabe? Eu, as dublagens em português geralmente são muito boas. Salve uma ou outra exceção. É que a gente tá acostumado com a
0: maioria das vozes. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Porque, assim, o voiceover americano é um lixo. Você pega um jogo japonês. Não dá pra jogar um jogo japonês em inglês. Não dá. É horrível. Horrível. O jogo japonês eu só jogo em japonês. Senão eu boto no mudo. Os americanos não sabem dublar, cara. Ele, assim, como, como o jogo foi produzido nos Estados Unidos, eles até fizeram porque os atores são americanos. Só por isso que ficou bom. Porque se, se eles pegam uma obra de qualquer outro país, eles não respeitam a obra. Não como o brasileiro faz.
5: Eu, eu diria que assim. É, desde o The Last of Us a gente começou a ter boas dubais aqui, entendeu eu acho Tem que é, chatas, não é te... cara, então o tch... um, um charter o, o, o... acho que um nem tanto, mas assim mais o pra dois, frente é. o 2 até o 4 é muito bom eu acho que é um marco, cara os jogos serem dublados e também traduzidos em português porque na nossa época era meio complicado, né cara você jogar um jogo às vezes a gente zerava o jogo inteiro e a gente não fazia ideia do, é, do da enredo, da profundidade <risos> da história. Entendeu? Então hoje em dia, é, a, a, gente, a gente acaba perdendo uma coisa que foi é o seguinte: todo mundo da nossa época aprendeu muito inglês jogando videogame. Né? Eu, eu posso dizer que toda a minha base de inglês, eu não fiz curso nenhum, foi na base do videogame. Então acho que hoje isso pode se perder um pouco. Mas para a experiência como um todo, é, é muito bom que seja dublado. Até porque você também não precisa ficar preocupado em ler legenda e você pode prestar atenção no que tá acontecendo na tela, sabe?
2: A, a, a questão é. Onde eu queria chegar é tipo, não importa se você jogou em português ou em inglês, as duas dublagens eram ótimas.
5: Sim, sim. O pessoal na época que. Na época que tava falando. Antes do jogo lançar, estavam querendo que o Kleber Bambão dubasse o. o <risos>
6: <risos>
5: Só por causa do, do trailer que fizeram zoado assim.
6: Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, pô! O que, que você quer, monstro? É, que é bodybuilder,
5: porra! Vai ficar maneiro, hein? Podia ter uma versão zoada, né? Uma DLC Clever Bombam. Sim. Boa. Tipo, <risos> porra, dublador do. <risos> É,
4: então, o, o, como eu falei, eu joguei os três primeiros God of War em inglês, né? Até porque a primeira dublagem foi com Ascension, que eu não joguei. É, esse o novo, eu vi que mudou o dublador, mudou o ator. Mas mesmo assim, a voz é é como se fosse a mesma, só que ele mais velho. Então foi perfeita a troca de dublagem. E como eu joguei todos em inglês, esse eu joguei em inglês e teve é, certa parte que eu botei em português pra ver como é que era. Sim. não, não curti a voz do Kratos, não curti a voz do Atreus e eu odiei a voz do
5: É, acho que é questão de costume, mas foi bom você citar é isso. É questão de costume, ao... exatamente. Aos jogos anteriores, porque assim, é, é, beleza, tinha uma dublagem maneira, é, tudo bem, nos jogos anteriores tinha, mas é, nos jogos anteriores o Kratos não tinha profundidade nenhuma, né cara?
0: Bem galera, agora um pequeno disclaimer, a partir de agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, um pouquinho mais a fundo sobre alguns personagens-chave, se você não jogou, não quer tomar spoilers, tchau tchau pra você, se você já jogou, continua aqui com a gente, eu vou me despedir aqui do Gust, que ele está
1: jogando, não vai querer tomar alguns spoilers, despede da galera aí Gusto. Falou, galerinha! Muguguchi indo embora, beijo do Frescoboy pra vocês aí. <risos> Continue aí, tem um, um, ótimo, um ótimo cast aí, galera. Boa
0: noite! Boa noite, valeu. Depois desse aviso, simbora embora, vamos continuar. É, vamos começar então, spoiler cast. Eu queria que você falasse aí dos personagens principais do jogo. Personagens notáveis. Então,
5: é, o Kratos agora com uma profundidade muito maior do que nos jogos anteriores, né? Ele, ele tem essa relação de pai e filho com Atreus. Ele parece que ele tá aprendendo a ser pai, né? E, e ele também tá passando muito. Ele é um cara rígido, né, com o filho dele, né? Ele é um daqueles, né, cara? Mas assim, você percebe que existe uma preocupação. Né? No início, não se sabe quem é a, a mãe dele, né? Quem, quem é, ela era de verdade. Você também é, não qual sabe. Qual o nome se... da
4: mãe dele no,
5: no início? Chamam de feio. Já chamam ela de feio desde o início, né? Não, mas o nome dela não é feio. É Lau o feio. Não, tudo bem, é. Mas no início e eles já, já chamam ela spoiler. de feio. já spoiler. Quem
4: conhece da mitologia nórdica sabe que o nome dela já em si já é spoiler.
5: Uhum. Mas é, até, até o final do jogo eles só chamam ela de feio, né? E, Isso. E, e, e E tem um personagem também que ele é muito importante na história do jogo, que é o Mimir, né? Que ele, na verdade, ele era uma cabeça que tava presa numa árvore por causa de um castigo de Odin. E esse cara, ele detém tipo, todo o conhecimento da mitologia nórdica. Você tem algum momento que você precisa dele, e você vai lá e simplesmente arranca a cabeça dele da árvore e pendura no seu cinto. E aí é interessante que, cara, eu zerei o jogo, eu platinei o jogo, e eu não vi esse cara repetir nenhuma história. Toda hora, ele, você tá andando no jogo assim, tá andando de barco, de repente ele... Ah, existiam... Os cães uh, do Thor, ele começa a contar uma história, aí o, o, o Atreus faz pergunta para ele, e, ele vai, e, e se você, de repente, começar uma luta, ou você subir alguma coisa que faça ele parar de é falar, bom isso, é. depois que você para de novo, que você vai voltar a andar, ele vai lá, então gente, eu vou continuar aqui a história, ele vai lá e continua a história até terminar. Então, assim, e exatamente do ponto onde ele parou. Exatamente do ponto é, de a gente parar ele
3: ainda fala, né? Ah, deixa pra depois. Se eu termino Exato.
5: A quando ele vai parar, ele fala, deixa pra depois. Depois ele fala, ah, vou continuar a minha história. E, pô, cara, eu joguei horas e horas desse jogo, sabe? Eu fiz tudo que tinha pra fazer. E o, o cara, ele não, não, não repetiu a história, cara. Cada hora ele contava uma história nova, sabe? O que é incrível. O que esse jogo puxou de mitologia nórdica, tá? Então, assim, a importância do Mimir é isso, né? Ele te dá um, um background da mitologia nórdica pra quem não conhece. E aí, nós temos também o, os dois anões, né, que é o Brock e o Sindri, que eu diria que seria o alívio cômico do jogo. É. É, são dois anões que são irmãos e eles são os vendedores de item. Né? A lojinha é sempre um ou outro, e eles também fazem melhorias na sua arma. Né? Eles são anões mágicos e eles também andam entre as dimensões. Tanto que, se você for para o um reino tal, outro reino, eles vão estar sempre lá. E os dois estão brigados entre si, sabe? Eles não se conversam, mas você, quando conversa com eles, eles vão te mandando, às vezes, um recadinho pro outro e tal. No final das contas, eles vão fazer as pazes, né? No final do jogo. Mas é, é bem interessante. A como que eles são bem engraçados, cara. E também, eles te Isso passam... Isso é importante também pra história. É, eles te passam quests também, né? Eles passam é, side quests também.
3: É, e eles conheciam a Faye também. Antes Porque de o, o, machado do, o machado do. O machado que fizeram.
4: Era, era da Faye, que era uma grande guerreira. Então ficou pro Kratos. E, e a primeira vez que tu encontra. Eles falam pra você: eu conheço esse machado, sei o que fiz, tal. E assim vai desenrolando. E como eu falei: o, o enredo do jogo no começo é simples, o plot é simples. Mas conforme tu vai jogando, vai aprendendo a história, vai entendendo a coisa, vai ficando. Um,
5: diria que até complexo. Foi bom a gente ter falado da arma por causa do seguinte, né, cara? momento de ouro do jogo, que assim você tem duas armas, eu vou chegar na segunda arma, o, a, a, o machado do Leviathan, é basicamente a arma de gelo né, e tem um momento do jogo que o Atreus fica doente, que você tem que ir para pro reino de Helheim, né, e você tem, que, você tem que precisar de uma outra arma, porque essa arma não vai ser o suficiente pra poder atingir seus objetivos lá e aí você já começa a perceber, meu Deus, cara, o que, que ele vai fazer e você tem a missão de voltar pra casa, sem assim, o Atreus, você vai pegar alguma coisa lá pra poder te auxiliar você fala, cara, só pode ser isso. Aí ele entra na casa, abre o chão, abre o baú, pega, pega alguma coisa ali, vai, tirar, vai tirando os panos por cima e você vai ver o que tá abaixo dali. As, as lâminas do, do caos. Cara, essa parte é maravilhosa, nossa. cara. Não, é Maruco é né? mesmo, quando ele né? pega o barco
4: voltando, aparece a Pena, falando com ele. Ali já vem, vem, o, céu, o céu muda de cor, vem a música do God of Water", fica todo arrepiado. Aí tu abre tu vê a Blade of Chaos, Caralho, gado.
2: Meu Deus, posso falar meu
4: Deus.
2: Posso falar uma coisinha só pra complementar o Victor? Claro. É, o Victor disse, né, que o, o plot é simples e tal, mas isso não é uma coisa ruim, sabe? É, de, pelo que eu entendi, né, que vocês estão falando, a história tipo, não tem nenhum, nenhum problema de engasgar.
3: Que não fica lento, tá falando?
0: Eu acho que entendi. Eu me senti... Não, por exemplo, eu joguei The Witcher, eu me senti, assim, meio é, desmotivado. Porque também, é muito, co muito confuso. É, eu não tô afim de, de, de aprender tudo de novo. Eu quero uma parada, assim... É muita sabe? coisa pra ver,
6: que Não deu é isso. É
0: muita coisa pra entender. Muito nome. O legal de você misturar mitologia é que são figuras que a gente meio que já conhece. E a gente fica mais fácil de você associar. Você falou, ah, quando você vê o nome da mãe do fulano, você já meio que já sabe como é o personagem. Então o nome você já liga a figura mitológica, você já sabe da personalidade, entendeu? É, quantos locks na, na ficção existem? Vários. Você, todos eles, a personalidade é, é parecida.
7: Estamos quase no cume. Nada vai nos
6: deter. acalme esse garoto, e fique atrás de mim. Sim, senhor!
4: Mas o... o então, o God of War sempre foi isso, Sempre foi simples, mas complexo. Porque o plot do primeiro, você quer vingança. O plot do segundo, você quer vingança. O plot do terceiro, você quer vingança. É basicamente isso. O Kratos nos outros jogos era um personagem bidimensional. Ele é só que... Ah... I, I, Zeus! Agora kill you! Era só isso. Ele só queria vingança, 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 foda-se. Nesse, ele começa sendo um, um pai ausente. E como só sobrou ele, o garoto... Ele tem que ensinar as coisas pro garoto a viver. Então, então com a jornada e com a jornada o personagem vai, vai se amadurecendo tipo, de um pai ausente merda pro cara mais foda do, do, da mitologia nórdica ali, do um personagem bem complexo. É um outro... Kratos é só o nome e a imagem, mas é um outro personagem totalmente diferente. É isso não é. né,
2: cara? O pessoal que cresceu jogando God of War, que jogou um, já não é o mesmo pessoal que não é a mesma pessoa que tá jogando agora o 4, né? Não, é e maneira?
4: mesmo pra quem... quem a a crítica dos mudou, jogos de né? War sempre foi essa,
5: que era o Kratos. O Kratos é um nada. Agora ele tem uma personalidade. Não, então, então, só seguindo aqui a questão da, da arma, né? Então, assim, esse é aquilo que a gente comentou no início, que é um presente pra quem jogou jogos anteriores. Aí você passa a ter uma arma de gelo e uma arma de fogo, tá? Alguns inimigos você não consegue dar dano com uma arma e trocar pra usar a outra. Então isso é bem interessante, você passa a ter as, as lâminas do caos num jogo que você não imaginaria que e fosse... Como,
4: e, e como a parte que tu falou do, do Rebolovski, do Hack Slash, então o jogo, o jogo, nessa parte, quando você tá com a Blade of Chaos, o jogo vira meio que um Hack slash. Porque junta Tem muito, muito energia personagem, a, é, a, a forma de jogar das lâminas é totalmente diferente da, do Leviathan. Então meio, não é um Hack Slash, Hack Slash. Ainda é mais na
5: base do Souls.
4: Mas é, volta bem, bem uma parte de hack slash boa.
5: É, vale a gente ressaltar o seguinte, que você também tem um escudo e você também pode bater na mão, né? Se você... É, pode bater eu, sua... eu vou, vou deixar uma pergunta pra você, assim. Eu basicamente, eu, particularmente, né? Na minha opinião, eu preferia jogar com o Machado.
3: Eu mesmo também. depois
5: de pegar também. as lâminas do caos.
3: Machado é a melhor arma do
5: jogo. Pra mim, eu fiquei do início ao fim jogando aquela parada e pegando fosse o Thor, cara. Eu achei muito foda isso. Não, machado é incrível. Ela é incrível. Então, assim, nessa parte é que o Atreus tava doente, você pega a arma e ele tava sendo cuidado por mais um personagem que a gente vai citar aqui, que é a Freya. Né? Que é uma pessoa que você não sabe muito bem se ela tá querendo te ajudar, ou se ela é inimiga. Mas, assim... Essa é, freia né, é como se fosse uma maga, né uma bruxa mesmo, ela tem os feitiçozinhos dela. E aí, eu vou aproveitar logo para engaixar no easter egg aqui esse jogo, a gente tem uns tem um, um bosses um boss opcionais que são umas nove valquírias né? Elas são muito fortes, cara. Inclusive, a primeira vez que eu enfrentei uma, eu entrei e falei assim, pô, tem uma valquíria ali, né? Eu vou ver qual é. Aí eu vim me... né? A cabeça falou assim, pô, ah, uma valquíria elas são oponentes formidáveis. Eu falei, ah, formidável, cara, deixa eu enfrentar aqui.
3: Cara, sem brincadeira, foi tipo dois hits, pra morrer. Não, e o pior é que elas vão ficando mais difíceis, né? Que elas vão acumulando os poderes as próximas.
5: Sim, sim. Quando você derrota as 9, que você pega o capacete delas, você libera a, a luta contra a Rainha das Valkyries, que é o oponente mais forte do jogo.
4: Nossa, tá? esse puta que pariu, mano. E é, é essa, aí, depois que
5: você derrota ela, ela comenta que a rainha anterior a ela era Freia. E se você for na casa da Freya e você olhar de ladinho, se você virar a câmera, você percebe que atrás de um pano tem as asas dela penduradas. Isso é muito foda. Que,
4: que o próprio Odin rancou, porque ele foi filha da puta. Odin é muito filha da puta.
5: É, o Odin, o Odin é, é personagem, vamos dizer assim, que ele é o Zeus dessa saga, né? É. Ele deve ser o final boss aí depois da trilogia. E aí, aproveitando o gancho do Odin, que vai citar... É, realmente alguém falou aí que as boss battles não são tão boas. Realmente eu acho que elas não são tão, tão memoráveis. Mas tem uma boss battle em questão que você enfrenta os dois filhos do Thor. Em dupla, né? É. Isso, com a
3: trilogia, Você e a trilogia contra eles dois.
5: Exatamente. E depois que você derrota um deles o outro foge, né? Você mata um e o outro foge. E tem uma parte aí que é bem importante pro personagem do Atreus. Depois que esse esse filho do Thor retorna para te pegar, o ele é morto pelo Atreus. Você percebe assim um, é, ele mata de uma forma assim. O cara já tava derrotado, sabe? Ele ele chutou o cara para tipo um abismo de uma forma que até o Kratos ficou impressionado, né? E o, deu, o, um o cara nele. o
3: cara fala mal da da mãe dele. Aí ele fica com raiva. Enfia a flecha na garganta dele E chuta ele pro abismo Sim,
5: nesse ponto aí que Já tinha sido revelado pra ele Que ele era especial, sabe Ele era filho de um deus Mas a gente não sabia de que forma, né
7: Estamos quase no cume Nada vai nos deter
6: acalme esse garoto E fique atrás de mim Sim, senhor
5: então Vamos falar do final do jogo, então, né Quando a gente... É, alguém, alguém só quer. Ô quer, oh, não quer explicar só a última luta com, com o Baldo, O que, que rola? Porque você basicamente luta contra ele. Um pouco de é, interferência da Freya, né? É, porque a Freya é a mãe do Baldo. E o
4: Baldo tá querendo matar a Freya por causa da imortalidade que ela deu pra ele. E ele odeia ela nisso. Só que a, a mulher é mãe. E mãe é um filho incondicionalmente. Uhum. E ela tenta proteger o, o, o Baldo enquanto tu tá tentando impedir o Baldo. E, e nisso, a, a, a última voz battle é você contra o Baldo e a Freia mais ou menos.
3: E ela, e... ela, quer, ela quer morrer pra ele, né? Porque ela fala ela que... Ela quer morrer. Ela quer num ela... mundo sem ele.
4: Isso. E, não, e quer impedir tudo pro Kratos de não matá-lo. E acaba que ela usa o, o, o Atreus. Tem, tem muita coisa pra falar desse jogo. Porque, <risos> porque tu faz a... Uma, tu ajuda o Sindri ou o Brock e eles te dão essa flecha falando que a flecha é muito boa e tal e o Atreus é o que usa as flechas aí tu volta pra casa da Freya ela vê as flechas e fica desesperada porque ela sabe que aquilo é a única coisa que poderia matar o Baldo que é o filho dela, mas até nisso nada explica no jogo, só vai saber disso lá pro final e ela pega as flechas e quebra e meio que joga fora e tem uma parte que rasga o negócio onde tu guarda as flechas e se eu não lembro quem amarra com a ponta da flecha o, acho o Atreus. Acho que é ela, ela mesmo. Não, não é ela. Eu não Você lembro, tem? O Bem, Amarra pra segurar as flechas do Atreus.
5: Eu realmente não batalha, lembro, cara.
4: E na batalha eu final, foi ela,
3: sim.
4: o Baldur vai em cima do Atreus e dá um soco. E pega nessa ponta da flecha. E ele começa a sangrar. Aí fica, ah, agora eu tô sentindo as coisas, eu tô sentindo... Aí nisso ele perde a imortalidade Ele quebrou o encanto ali Ele quebrou o encanto E aí acontece a
5: batalha e tal Kratos vai e mata o
4: Baldo E a Freia fica desolada e jura vingança contra Kratos
5: É, ela jura vingança e, e mete o pé né? Então você já sabe que fica pra próxima Mas então, o Baldo, né na verdade ele é um inimigo Principal do início ao fim, né Você enfrenta ele várias vezes do... Então você acaba que não derrota ele nunca Porque ele é imortal, só no final, né e depois que você tira ele do caminho, aí que a gente vai, vai pro principal do jogo aí, que eu acho que... Vou avisar mais uma vez, cara. Se você está jogando, desligue agora, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena você perceber na hora. O objetivo do jogo, ele é o mesmo, só que, vamos dizer que o foco mudou, né? Ele, a, gente, a, a ideia seria ir pro ponto mais alto de Midgar, só que foi contado pro Kretos, que seria em de Jotohai, né? Que é a terra dos gigantes. E aí, depois que você derrota o, o Baldo, você não tem muita dificuldade pela frente, né? Basicamente, você aproveitar o final. E aí, você vai pra G2 high e, e quando você tá chegando no topo, tem uma, uma parte bem interessante aí, que já te deixa com a pulga atrás da orelha, que tem uma, uns desenhos na parede, né? Esses desenhos na parede, você percebe que eles estão contando a história do Kratos... Contando do...
4: tudo que você passou nessa jornada.
5: Sim, é e como se futuro? já tivesse tudo escrito... E o futuro, né? O que, que acontece? É, você, você então vê que no futuro o Kratos ele vai vir a falecer, né? Então, não, não sabemos se podemos mudar o futuro, né? E eles chegam é, no, no ponto mais alto despejam a... Não, primeiro, primeiro tem que falar da, das revelações da
4: Feia, porque a princípio todos os gigantes morreram, não existe mais gigante só a Irmunglander então aí eles vêm que a, descobrem que a Feia era um gigante o nome dela é Lawfei e tudo que ela fez estava previsto Desde a árvore que ela marcou pra, Pro Kratos cortar Fazendo com que o encanto daquela área Que eles estivessem Quebrasse e assim Fez com que o Baldo fosse visitar eles E tudo aconteceu Por causa da Faye Meio que já estava escrito Mas ela que deixou os rastros Mais uma vez né Mais
3: uma vez né, foi... o Kratos foi manipulado Mais
4: uma <risos> Então aí descobre que a era o, ela é o feio, era uma giganta, grande guerreira e tal. E nisso, como o, o, o Atreus era filho de, dela e do Kratos, ele é filho de um deus e uma giganta. Então o Baldur, na verdade, foi atrás do último gigante. Então é isso. Aí vai, você sai dessas ruínas e sobe até o pico mais alto. E termina a jornada jogando as cinzas. Então aí,
5: eu, aí o Atreus fala o seguinte. Mas pai, eu não entendi uma coisa. Naquelas escrituras, eles me chamavam de outra coisa. Eles me chamavam de Loki. Neste momento, senhores, eu falei assim, é por isso que eu jogo videogame. Porra, muito bom que <risos> eu jogo um
4: videogame. Aí ele vai falando, aí, ele vai falando, ah, e, aí o Kratos fala, ah, esse era o nome que a sua mãe queria dar pra você, mas seu nome é Atreus por causa de um grande amigo meu, o espartano, que combateu comigo e tal. Tipo, meio que não fica uma revelação chocante. Fica uma conversa de pai e filho normal. Mas como você. player. Mas acho é quarta, quarta é, então, você play entende das coisas e se liga. Aí meio zero. Aí você do, repara, zero mano, zero que no jogo, jogo
3: todo tinha dicas. Tinha, que ele era o Loki.
4: Porque quando ele descobre que, que é, o Kratos é um deus, ele fala: Ah, então eu sou filho de Deus. Será que eu tenho problema? Será que eu tenho poderes? Será que eu posso virar um lobo? E como Isso. é, o Loki virava um lobo. A primeira, é, boa, ó, encontra... ó. a primeira vez que tu encontra a Yormungandr, ela fala pro quatro eu, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E aí Yormungandr é filha de Loki, do futuro, que no Ragnarok ela cai na porrada com Thor. Thor. Thor dá um soco tão forte nela que ela volta pro passado.
5: É, vale só um adendo aqui pra quem tá acostumado com os filmes da Marvel. Na mitologia nórdica, o Loki não é irmão do Thor. Não, é irmão do Thor. Ele, é, ele é irmão de Odin.
3: Mas é adotado, não né? é irmão de sonho.
5: É, é irmão de Odin adotado.
2: Posso fazer duas perguntinhas aí que talvez... É... Quem tá ouvindo pode ter? Hum. É, primeiramente, o Victor disse né, que no God of War 3 dá pra entender que o Kratos morre. E...
4: Não explica, não explica, Porque... não explica.
3: Dá a entender que ele não sim. morre, na verdade.
4: Não, é, não. ele morre, aí tem a cena pós-crédito, dá pra entender... Ah tem um rastro de sangue e tipo, parece que ele saiu dali porque o corpo não tá, só fica um rastro de sangue mas não, por não, essa, não explica morreu. não explica porque, como ele sobreviveu não explica como ele foi parar nas, nas terras Nórdica, não explica nada nada disso é explicado nada disso. mas eu, eu fiquei sabendo que saiu um livro sobre o jogo né saiu hum. o livro, o, não sei se é o roteiro não sei o que e no livro fala que foram os os dois lobos
3: de Loki ah, os dois lobos? de lobos, isso
4: Pegaram o Kratos e levaram pra Mitologia Norte hum. Mas no Sim. jogo não explica nada não No jogo ele já Nem como ele sobreviveu, nem como ele foi para Provavelmente, lá Provavelmente vai é explicar nos Isso prós, prós, tá? explicado, né? Eu como, como fã queria, queria ser, que fosse explicado Mas eu acho que não vai ter explicação Segunda pergunta Dá a entender que o Kratos vai morrer Vocês acham que
2: vai acabar a trilogia do Kratos E você vai poder jogar com a Treus, ou?
4: Não,
5: acho que é Kratos, vou... Kratos 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 Cara, eu acho o seguinte, eu acho que eles vão ter uns três jogos aí nessa linha, e aí de repente seria uma, uma jogada deles correr no final do terceiro jogo e depois a, a, a saga continuar com o Atreus.
3: Eu acho que vai depender do feedback também, né? Se a galera gostar do Atreus, eles continuam com o Atreus.
5: É, falando um pouco mais pro final, eu também quero falar sobre um easter egg bem interessante no final, mas é um easter egg, uma parada bem secreta que eles fizeram, mas falando sobre o que tá lá no jogo, né? É, depois disso você sai, você sai, vai andando e vai subindo os créditos enquanto você tá andando de volta pra casa, né?
3: Isso, tem a cena pós-crédito assim,
5: você, tá você tá andando de volta pro, pra, pra ponte. Pra, pra ponte, é. De, depois da ponte você pode voltar pra casa ou não? Tem gente que. Não, mas mais ou menos, calma. Aí você volta pra
4: pro entrar, tipo, você encontra o Brock e o Sindri. Eles falam alguma coisa que as coisas mudaram e acontece um, 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 um negócio lá que eu esqueci o nome, mas é o nome que se dá o pré-Ragnarok, que uhum. tá acontecendo que é o grande inverno que acontece antes do Ragnarok é, para
5: e... quem não sabe o Ragnarok ele é como se fosse o um apocalipse nórdico é o fim do mundo
4: e aí, aí o Brock e o Sindri falam que as coisas mudaram, que alguma coisa aconteceu que afetou as coisas e aconteceu isso, eu não lembro o nome, a palavra certa e então já diz que o Ragnarok vai acontecer, aí nisso meio que acaba o jogo então, aí tem gente que tem... deve ter
5: desligado o videogame por aí. É.
3: Mas para quem não. o continua o jogo, aí tu pode voltar pra casa. Pra quem não
5: desligou o videogame e voltou pra casa, quando você volta pra casa, é, você entra lá com o Atreus, vocês deitam pra dormir. Tudo normal até aí. E aí que vem esse super gancho pro próximo jogo. Aparece, é, acho que. Anos. É como se eles estivessem hibernado durante o... o inverno, né? Passam alguns anos assim, né? Eles dão uma passagem temporal. E, e você acorda no meio de uma tempestade caindo raios, vários trovoados você não sabe o que tá acontecendo aí você abre a porta para ver o que, que tá lá lado de fora e tem um, alguém parado né, do lado de fora, a câmera por trás dessa pessoa, como se tivesse com uma capa era de capuz. tá de capuz, você não sabe quem é, aí tu tá vendo os raios caindo assim aí meio que o, o, a capa dele vai assim pro lado e você vê que ele tá com o, o martelo o Bionir na cintura cara, era o Thor cara, essa cena é muito foda não, não tem como você não ter vontade de jogar a condição disso, cara. Porque ele tá indo atrás de você, né? Porque você matou os dois filhos matou dele. Matou os dois filhos dele. É suave, né, mano? Aí não precisa mais pagar pensão. É, então, assim, deixa um super gancho pro próximo jogo. É bem interessante que, que foi até um, um youtuber brasileiro que tentou desvendar junto com o pessoal do Reddit. Foi o BRKSEDU. É, o, o, se você comprou, tem uma edição do jogo tem um mapa, né, e tem umas runas aí você consegue pegar essas runas e traduzir, se você traduzir essas runas, né, o BRKS do pediu ajuda pro pessoal do Reddit, né o pessoal traduziu as runas e ele tem tipo umas instruções pra você ir pra um lugar um certo ponto do jogo e sei lá, olhar pra cima, direita, esquerda pra baixo, você olha pra essas direções que tá mandando as instruções aí abre um mini portal pra você pegar um item muito interessante e que item é esse? Cara, esse item não é muito relevante, não, cara. É ah, mas eu só trazer, né? Dessa maneira. Sim, essa sim. maneira. Eu, 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 é, eu diria que o item, mais, o item mais foda, assim, que você pode pegar, eu não. Eu peguei isso depois que eu zerei, mas eu peguei mais pro easter egg. Foi um easter egg da. da manopla do infinito. Né? Você pega um, uma manopla lá que ela tem umas joiazinhas na ponta, né? Evidentemente ela tá referenciando a manopla do infinito do Thanos. E você tem seis joias, que você são seis amuletos. Só pode botar três, mas cada um desses amuletos, ele tem uma referência a uma joia do infinito. E você pode equipar eles, e, e de acordo com a, o conjunto que você equipa, desses três amuletos, ele tem efeitos diferentes. Tem uma lá que ele solta uns raios assim, parece mesmo que é a do infinito. Essa referência eu achei muito foda. assim, o jogo é cheio de coisas, cara. Pra quem gosta de mitologia nórdica, eu vou publicar um livro aí chamado Mitologia Norte, do Neil Gaiman, que... O Neil Gaiman, né, contando os contos da mitologia nórdica é um livro bem rápido de ler, cara. É bem interessante, é bem conceituado aí. Porque Mas eu terminei... Eu, eu terminei... Terminei o jogo querendo saber muito sobre a mitologia nórdica, sabe? Cara?
3: Eu comprei antes de sair o jogo. Eu falei, pô, eu vou ali já pra... Ficar por dentro da, da mitologia.
5: Tu gostou?
3: Gostei, cara. É, é, é bom pra caramba.
5: Muito explicativo, né, cara?
3: Uhum. Você percebe... é, bom, é fácil também. Não é com... Muito é porque são errado. vários
5: contos, né? São vários contos. É. Então, assim, você percebe o cuidado que os produtores tiveram para incluir todo esse conteúdo.
7: Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Mas
6: esse garoto e fique atrás de mim!
7: Sim,
0: senhor! Show de bola! Sim, bo é. Acho que foi mais do que merecido aí, esse jogo do M God of War.
4: Não, God of War é Porra, merecidíssimo.
7: merecidíssimo. É,
0: o, é
4: o famoso chocado, porém, não surpreso. É isso aí. Não, é o famoso surpresa, chocado, mas tudo bem.
0: Uhum. <risos> é, a gente tinha deixado o God of War um pouquinho de lado, acho que o hype passou do God of War, né, galera? É, e fora que é um exclusivo, né, cara? Então. É, nem, nem todo mundo olha, né? agora todo
4: mundo Mas jogou. É God of War, né, cara? God of War, God of War. Sim. agora fora, agora fora.
5: God of God of War e vice-versa. God of hoje foi que <risos> é mais forte da Sony, cara. Eu acho que, assim, só, só vale um adendo aqui, galera: que a gente deixou a pauta toda pronta do Red Dead Redemption 2, achando que ele ia ganhar o jogo do ano. <risos> e nós estávamos assistindo juntos a, a, ao TGI e a gente que nessa breve surpresa tivemos que refazer todos os nossos planos.
0: <risos> é isso aí, galerinha. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, mais uma edição. Você já sabe, você pode mandar um e-mail para a gente, mandar uma mensagem na página.
2: Pode comentar é... no, no YouTube aí também. Isso
6: aí, no
0: YouTube. E agora no Spotify, são internacionais agora. Spotify chamou a gente, nos convidou a colocar nosso podcast lá. Então nos siga nos Spotify. próprio Bill Gates. Do pra postar, isso aí, é. o próprio Bilbo Editor Spotify. Se vocês
5: quiserem convidar a gente para evento, a gente tá, não tá nem cobrando, Cachê.
0: Ah, vai, é mesmo? Então é isso aí, galerinha. Prazer estar com todos vocês. E até o próximo episódio. Valeu!
4: Valeu!
6: Tchau, tchau!